0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e juntamente com André Santos nós estamos lendo As Vidas de Chico Xavier de Marcel Souto Maior. Hoje nós vamos ler a continuação desta novidade que era o Chico na cidade de Uberaba. Então vamos lá. A notícia da chegada de Chico Xavier começou a se espalhar pela cidade e chegou até os ouvidos de uma católica fervorosa chamada Maria Olina. Aos 40 anos, analfabeta, ela ia à missa todo santo dia, de manhã e de tarde, e emprestava seus ombros para a imagem de Santa Teresinha nas procissões. Um de seus orgulhos... Era ter ajudado na construção da igreja dos capuchinhos, dois anos antes. Muitos tijolos foram comprados graças aos leilões e galinhas criados por ela e leiloados nas quermesses. Sua vida estava prestes a mudar. Uma vizinha, Joventina Lourenço, entrou em sua casa com o um brilho estranho nos olhos e uma ideia pouco católica na cabeça. Queria companhia para visitar o tal espírita de Pedro Leopoldo. Ele era um fenômeno, falava com os mortos, curava os doentes, adivinhava pensamentos. Mariolina, curiosa, fez o sinal da cruz e cedeu à tentação do desconhecido. Na mesma tarde, ela e a amiga pularam as cercas e correram das vacas para chegar à ponte para o outro mundo. Chico Xavier recebeu as visitantes com os abraços, com sorrisos, café e bom humor. Livre, às vésperas de completar cinquenta anos, ele se revelava um contador de causos inspirado. Essa de Queiroz aprovaria. Olina, no início desconfiada, terminou a noitada às quatro horas da manhã, exausta de tanto rir. As histórias se sucediam em gargalhadas. Valdo Vieira, mais sério, preferia o silêncio e certa distância. Seu companheiro, de pé na cozinha miúda, roubava a cena e ressuscitava a juventude na cidade natal. Chegava até a cantar para imitar uma vizinha de trinta anos antes, a Raimunda, apelidada de Buduca. A moça enchia o peito e soltava a voz no embalo de marchas de carnaval. Numa tarde, o Chico sentiu dificuldades para pôr no papel os textos do além e, com muito cuidado, pediu à cantora que baixasse um pouco o volume porque precisava enviar para o rio com urgência algumas orientações. Baduca, um tanto envergonhada, pediu desculpas e concordou, mas não resistiu. Quando o Chico entrou no quarto, ouviu a nova letra inventada pela vizinha, para um hit carnavalesco de época. Era só o que faltava. Você me fez calar para ouvir os seus demônios, para poder se concentrar. E era assim que ela cantava. O show continuava. O repertório parecia interminável. Chico Xavier contava as gargalhadas, a história de um homem fanático pelo espiritismo. Ele cultivava um hábito bastante comum entre os espíritas. O de buscar respostas para qualquer problema no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele fechava os olhos, abria o livro ao acaso e, com a ajuda do outro mundo, como ele dizia, esperava encontrar na página aberta uma solução para suas dúvidas. Um dia o devoto estava em sua chácara, de pernas para o ar, refestelado numa rede quando o céu escureceu. Uma tempestade varreu o sítio e um raio atingiu em cheio um gato a poucos metros dele. Ainda trêmulo, o sobrevivente correu para o Evangelho segundo o Espiritismo e com o coração aos pulos, buscou a mensagem e encontrou. Dizia assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. <risos> Chico ria das superstições alheias e também falava sério. De história em história, ele envolvia as visitas e dava o seu recado. Paulina estava quase conquistada Mas ainda achava estranha a ideia de os mortos voltarem à terra E quando sua amiga se levantou para rezar, beber a água fluidificada e receber os passes Ela continuou sentada Valdo leu o evangelho, pediu licença e foi dormir Chico ficou na cozinha com os olhos e boca bem abertos Ainda tinha muita história para contar como o da lagarta, que sempre dizia, esqueçam essa ilusão de que nós podemos voar, isso é tudo mentira. Um dia, ela virou borboleta e saiu por aí, saiu por aí batendo asas. E os pássaros, coitados, eram as criaturas mais infelizes do mundo quando Deus criou a terra. Moravam no chão, e bastava uma chuva para suas asas ficarem ensopadas, e eles pesados. Aí então seriam devorados por outros animais. A situação era insustentável. Eles se organizaram, formaram uma comissão, estufaram as penas e decidiram pedir socorro ao Todo-Poderoso. E Deus foi pego de surpresa? Vocês foram as únicas, únicas. Foram as únicas criaturas às quais eu dei o céu? Por que não usam um dispositivo esculpido em seus corpos, disse Deus? — Que dispositivo! — perguntou um dos defensores da categoria das asas. — Ora, as asas! — disse Deus. E, de imediato, Deus ensinou os interlocutores a abrir o par de asas. — Tão inconveniente nas chuvas! E eles saíram voando felizes da vida. Olina se sentia nas nuvens. Perdeu a noção do tempo, se esqueceu dos filhos, nem se lembrou da missa na manhã seguinte... Eram quatro e meia da manhã quando o padeiro estacionou sua Kombi velha em frente à casa de Chico e buzinou. O anfitrião pediu carona para suas novas amigas. Misturadas aos pães, Mariolina e Joventina fizeram a viagem de volta. O carro parava de casa em casa e elas nem resmungavam. A noitada valeu a pena. Só às sete e meia da manhã, sujas de farinha de trigo. É que Olina entrou em seu barracão. O marido já tinha ido para o curtume onde trabalhava. Os filhos já estavam no colégio. Seus olhos exibiam um brilho estranho enquanto ela lavava a louça do café da manhã. Minha vida era ficar namorando o Chico. Ainda se lembraria, 34 anos depois, com a voz embargada. E aquela foi a primeira de uma série de noites inusitadas... Às segundas, quartas e sextas, Maria Olina e sua amiga pulavam as cercas até a casa do Chico Xavier e de Valdo Vieira. Às terças, quintas e sábados e domingos, ela engolia hóstias e se confessava na igreja. A vida dupla duraria pouco tempo. Logo, o dia-a-dia -dia da Beata viraria de cabeça para baixo. Às terças e quintas, Chico e Valdo calavam a boca. Fechavam as portas de casa e se dedicavam a um novo livro, assinado por André Luiz, o primeiro da nova série de 40, que seriam necessários para atingir o centésimo título. Os capítulos ímpares eram escritos por Valdo e os pares por Chico. O texto tentava traduzir de forma científica os mecanismos da mediunidade. A primeira frase que era que dava o tom ao livro, que era assim, a Terra é um magneto de gigantescas proporções, constituída de forças atômicas condicionadas e cercado por essas mesmas forças em combinações multiformes. Olina se benzeria se visse Chico espalhar frases como essa no papel. O presidente da Federação Espírita Brasileira, Pantuil de Freitas, ficou preocupado com aquele palavratório todo. Era científico demais. Ele esperava um livro mais acessível ao nosso autor de nosso lar. Eles tinham que se aproximar da população e não se afastar da população. Chico também estranhava aqueles parágrafos. Nunca conseguiria entender direito evolução em dois mundos e mecanismos da mediunidade. Vinte anos depois, alguma das ideias mais mirabolantes assinadas por André Luiz em Uberaba seriam confirmadas por físicos estrangeiros. Uma delas era a questão da matéria é luz coagulada. Seria isso, esta ideia, respaldada por dois cientistas americanos, Jack Sarfati e David Bohm, em um livro intitulado Espaço, Tempo e Além. E eles garantiriam mais tarde que a matéria é luz capturada gravitacionalmente. O Chico Xavier trabalhava e os, boa os boatos proliferavam à distância. Alguns espíritas espalharam a notícia de que o novo morador de Uberaba ia se internar num sanatório espírita, porque ele estaria esgotado. O companheiro de Valdo Vieira. Tratou de desmentir todos os rumores em carta avantuil. Olha, se isso acontecer, podes estar certo de que estarei me sentindo extremamente mal de saúde e com perspectiva de desencarnação, disse o Chico. Mas ele tinha medo. Acreditava que pessoas tinham sido pagas para atribuir a ele falsas declarações contra o Espiritismo no momento de sua morte. Seu medo de cair de uma armadilha preparada por adversários era tanto que ele já tinha pedido a Valdo e a outros companheiros para ser internado em instituição espírita de confiança se caso adoecesse. Precisava ficar a salvo de um complô silencioso armado contra ele. Então, pessoal, vou parando por aqui porque já chegamos nos 11 minutos de leitura. E o André vai dar sequência nessa parte da leitura para a gente. Espero que vocês estejam gostando da história de Chico e até o nosso próximo encontro.